0: 我们今天的信息经文记载在以赛亚书的二十九章的十三到十四节，我们一起来念这两节的经文。第十三节，主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”所以我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。今天在我们当中分享神话语的是本堂的谢荣生牧师，荣生牧师正道的题目是奇妙的事，请谢牧师。弟兄姐妹早安。如果说到奇妙的事，你会想到什么？我们应该会认为奇妙的事一定是新鲜的事、奇特的事，或者是让我们惊喜、让我们兴奋、意外的事情。这样的事情会让你我终身难忘。但是今天这一件奇妙的事情，可能。和你跟我想的不一样，这就是我们在看今天这一个主日，同工们所设计的这个第一宴。奇妙的是，怎么会一个人趴在床上，他是在祷告，还是在哭泣，还是有其他的？属灵的含义在当中呢。我们先回想过去这几个主日，《以赛亚书》二十四章，神向我们传递他必要的审判；可是到二十五章，他又非常恩慈的向他的百姓来诉说，他必然拯救他的子民。到二十六章，有一首赞美的歌要被传唱。这首歌的内容是：艰辛倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他依靠你。你们当依靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。以赛亚在启示当中领受这样的信息，向有信心的人来宣告：凡在主里有信心的人，是永远要被神保守。弟兄姐妹，我们读以赛亚书的时候，你要时刻读到上帝福音的信息，而二十六章就是一首福音的美好的诗歌。上一个主日。以赛亚书二十七章，圣经讲到鳄鱼，牧师特别跟我们说，他的音译叫利威亚探，这是在海里面的一个海怪，一个怪兽。这个怪兽对上帝的儿女伤害非常的大，但是，即或有从世界来的伤害如此之大。在二十七章里面，上帝仍然安慰他的子女说，在神审判的日子，那个利威亚探，上帝必然刑罚他。圣经说到那日，神必亲自看守他的葡萄园，这个葡萄园就是我们，我们要唱一首新的葡萄园之歌。各位还记得我们在以赛亚书第五章的时候，那里也说有一个葡萄园，那个葡萄园是以色列的百姓。上帝费尽一切的心思来整理这个葡萄园，栽上上好的葡萄园、葡萄树，但是这个神费尽心思的葡萄园却结出了野葡萄。上帝亲手要毁灭那一个野葡萄。但是到二十七章这里，这一首新的葡萄园之歌，上帝用非常温柔的、用非常怜悯的口吻向我们保证，他必然亲自的昼夜看守这个葡萄园，时刻的浇灌，免得利威亚叹随时的来伤害，随时的来侵扰。弟兄姐妹，在以赛亚书二十七章，岂不是又是另外一首福音之歌吗？今天我们要看一个大段落，但是这个段落太大，我们只能从当中一段来分享今天的信息。这个段落就是从以赛亚书二十八章到以赛亚书三十三章。各位回去可以慢慢的读这段信息。这一段信息里面，上帝说了六个祸灾。各位，圣经每一次讲到祸灾的时候，都是非常严厉的责备，而在那个责备的背后，也代表上帝的审判即将来临。在这六个祸灾里面，神警戒他的百姓：我们的信仰不要世俗化。我们在危险当中，在危难当中，在这个世界里面，我们不要只存在了信仰表面的世俗化，而我们的内心其实已经早早的就远离了上帝。二十八章是六个祸灾的第一个祸灾。圣经说到以法连，当然就是指以色列。圣经告诉我们，以法连。已经因为他的不幸，因为他的悖逆，而被上帝弃绝，被雅述，被这个国家所灭掉。这个时候的犹大，彷徨无依。上帝给了彷徨不知所措的犹大国一个选择，这个选择就是你要继续依靠外国的势力，与神隔绝。还是你要悔改归向神，以上帝为防脚石。各位，我们在生活在生命的里面，岂不是每天都在面对这样的抉择吗？我们到底是要选择跟随这个世界，依靠人的方法，还是我们要回转归向神，全新的依靠上帝？以耶稣基督作为我们生命的防角石。二十八章是在呼召犹大国在这个重要属灵的事上有一个选择，而这个选择其实也是在我们今天你我的身上非常真实的一件事情。人的思维和选择常常自以为聪明。自以为智慧，但是神做的事情非常的奇妙。这段圣经里面不断的在出现奇妙这件事情，在二十八章的二十九节，圣经说这也是出于万军之耶和华，他的谋略奇妙，他的智慧广大。那上帝怎么样彰显他的奇妙，彰显他的智慧？彰显他的能力呢？二十八章二十一节、二十二节，他说：“耶和华必兴起，像在皮拉辛山；他必发怒，像在基变谷，好做成他的功，就是非常的功，成就他的事，就是奇异的事。”圣经说了两个地方，一个地方是皮拉辛山，一个地方是基变谷。这两个地方所发生的事情，分别记载在《沙母尔记》和《约书亚记》，这是以色列人的历史。以色列人在进入迦南地以后，其实他们不断的遇到周围列邦的侵扰。可是，当以色列人专心寻求依靠上帝的时候，上帝就会展现那奇妙的大能，拯救以色列人。可是，每每当以色列人不愿意寻求神、信靠神的时候，上帝就把他的百姓丢在外邦的民族当中，备受苦难。上帝说：“有一件奇妙的事，我们要想一想。过去我们经历神的恩典，经历神的保守，经历神的大能，这就是非常的功，这就是奇妙的事。”如果我们都已经在过去领受上帝在我们身上那么多的恩典，我们怎么能够今天再去思想依靠世界，再去思想依靠自己？神要做一件非常的，也就是特别的功。他要成就奇异的，也就是会让你我瞠目结舌的事情。上帝要自己成为他百姓的对头。如果我们在不信、在背逆、在远离的当中，上帝说他要成就一件奇妙的事，而这件奇妙的事，是他要成为你我的对头。他不仅成为我们的对头，他要攻击我们，他要审判我们。不过，因为爱，即使上帝在他的管教和攻击当中，他告诉我们，因为他的爱，他的管教和攻击都是有限的，而且他的百姓。都能够承担的，所以，上帝的管教不是要我们灭亡，上帝的管教乃是要我们在经历他的爱中管教，使我们能够及时的回转。哥林多前书第十章十三节，保罗说：“在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”弟兄姐妹，在生活上，我们遇见这样的试探，或多或少。上帝在你我身上的管教，也是一个试炼，或多或少。上帝说，他必然为我们开一条路，叫我们能够忍受得住。因为上帝的管教，有一天必然止息，因为他是有怜悯、有恩典、又有丰盛慈爱的上帝。即或他家诸苦难在你我的身上，上帝也说你可以承受得住。他为你我开出一条路，弟兄姐妹，这也是福音。在神的管教里面有一条出路，这是福音。今天我们要进到以赛亚书二十九章。二十九章可以分三大段，每一段八节，非常好读。三段，每段八节。上帝要显出他谋略的奇妙、智慧的广大，来成就他所谓非常的功、奇妙的事。二十九章一开始提到雅利伊勒这个称呼，雅利伊勒的意思就是指祭坛的炉。这个祭坛底下烧的旺旺的炉。二十九章又提到大卫安营的城，当然是指耶路撒冷。耶路撒冷有一个正统的敬拜，有圣殿，有献祭，有祭坛，有祭坛,有祭坛的火。二十九章一开始就在谈，这是一群上帝的百姓，非常看重。敬拜上帝、献祭这件事情，但是上帝的画风马上一转，任凭你年上加年，节期照常周流。诶，这是什么意思？年上加年，一年又过一年，节期照常周流，一年四季。节期不断的在循环当中，以色列的节期我们多少都有一些熟悉。一年三个重要的节日，以色列百姓都要回到耶路撒冷去献祭，去敬拜上帝。各位，这一段圣经的意思就是告诉我们，这一群看来非常敬畏上帝的人，他们敬畏神的事情一件都不会少。该到什么节期做什么事情，他们绝对不会轻忽。从表面来看，哇，这是一群非常爱主、敬畏主，在敬拜上帝的事上一点都不马虎、一点都不轻忽的这一群神的百姓。但是这一群上帝的百姓，神严严的责备他们。上帝责备耶路撒冷说，他们的信仰徒具宗教的外衣，他们早已经失去从内里对神真正的信靠。这到底是一群怎么样上帝的百姓呢、啊？从外表来看，他们的敬拜，他们的献祭。毫无可责，没有缺失。但是上帝不看他们外在敬拜的仪式，上帝看每一个人在神面前献上敬拜的心。以致上帝在这里责备以色列人说：“他要四围安营的攻击犹大的百姓。”哇，一群。看来敬拜上帝非常认真的百姓，可是神却说他要四维安营攻击这一群百姓。耶路撒冷是一个正统敬拜的神的儿女，他们有传承非常正宗的敬拜礼仪，但是这样的敬拜礼仪却无法保守他们一颗纯洁的心来到上帝的面前。信友堂，我们都期许我们有严谨的敬拜，我们很看重主日崇拜的预备安排，我们也持守保罗的教导，要按着圣经来分解真理的道。但是，如果我们从神对犹大百姓的责备，我想，我们今天应该要更关心的是，我们在这样正统的崇拜和敬拜的当中，我们的敬拜、我们的圣餐、我们的十一奉献、我们的祷告，还有我们非常用心的《一五三福音》的外展活动，我真是祷告盼望这些事情确实能够反映出我们每一位弟兄姐妹。在上帝面前，按着心灵和诚实所献上的敬拜。我们的敬拜是圣洁的敬拜，我们的敬拜是弟兄姐妹可以在主里相爱合一的敬拜，我们的敬拜是从心里面完全奉献的敬拜。我们的敬拜是圣经教导，我们可以常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩的敬拜。我们是一个敬拜的人，在侍奉上，我们是一个侍奉的人，奉献的人。我们虽然。要求正统的外在敬拜的程序，但是弟兄姐妹，上帝更看重的是我们每一位坐在这里，弟兄姐妹敬拜的心。我在新友堂服侍这二十多年以来，教会最年长的一位老弟兄柯波波，很多人认识他。他在二零二一年安息主怀。他安息的时候一百零七岁。我在想，如果上帝再给他三年的寿命，他就活得跟约书亚一样长。我去过他几，我去过他家几次探访，有的时候在家里面跟他一起领圣餐，一起祷告，一起唱诗歌。最后要离开的时候，我都会为他祝福祷告。当我祷告完了，他会说：“小布，他用台语讲，小布叔，哇，马维基豆。”他是一个必然要祷告的人，不管你牧师祷告了什么，最后他一定要祷告。主日崇拜，你每每看到这一百多岁的老弟兄。主日崇拜，他总是穿戴整齐，他一定打领带。我们都会觉得啊，我每天上班都打领带了，主日要轻松一点，主日不要打领带。弟兄姐妹，这位柯波波年轻的时候，就是我们台北市政府的官员，他每天打领带，到礼拜天他一样打领带，来到教会做礼拜。第二堂崇拜是九点十五分，我们的柯波波八点四十五分一定到教会，然后他就会到扶着信友堂的手扶梯，一步一步一步的走到二楼。那个时候，二楼前面已经有一些弟兄姐妹在等待第一堂崇拜的结束，大家要进到礼堂里面去做礼拜。每每看到柯波波来，大家就会让出一条路，然后让柯波波站到最前面。同工们马上就会搬椅子，让柯波波可以坐在前面，因为还不知道第一堂要几点钟结束。柯波波如果觉得他身体状况好的时候，他会婉谢同工们搬椅子，他就站在二楼礼堂的外面，在等候第一堂。崇拜的结束。一百多岁的老弟兄来教会做礼拜，他是提前半个小时到教会预备他自己。当门打开以后，弟兄姐妹会从左右两侧往外移动，然后就会有人大概扶着，会扶着柯波波，慢慢的往里坐。他会坐在哪？里面对讲台右手边第五张椅子那把椅子，从来没有别人会去坐。所有的人都知道，那把椅子是柯波波要坐的。各位数十年如一日，柯波波的崇拜就是坐在那张椅子上面。当然，旁边会有柯妈妈，会有他的儿子，会有他的女儿。当他行动不便以后，他愿意坐轮椅来教会崇拜。各位，我自己觉得我们这些弟兄们其实很爱面子的。当我们身体不好的时候，如果今天我要坐轮椅去教会，我可能会选择我就不去了。而且现在又有直播，为什么不看直播就好呢？我为什么还要坐着轮椅，这么软弱的，要在弟兄姐妹的面前呢？但是我知道，在教会里面有非常多年长的弟兄姐妹，他即使坐轮椅，他也要他的家人把他推到实体崇拜的现场。教会把最后一排椅子撤掉，让坐轮椅的老弟兄姐妹们身体软弱的可以坐在后面，因为比较方便轮椅进出。柯波波的轮椅总是放在面对讲台左边最后一排，他的家人跟照顾他的外劳就在他左右的两边。各位，我们在崇拜当中有很多的时候，我们要站起来的。很多坐在轮椅上的老弟兄姐妹就，就大家站起来，他们就还是继续坐在椅子上，因为不方便，我们都理解，感谢主。但是柯波波，他坚持要站起来。如果他情况还好的时候，可以不要有家人在旁边扶他。有一次我在二楼外面看到在唱诗歌，他坚持要站起来的时候，他的全身是颤抖的，他站不稳。他的女儿跟他的外劳就两边一人在一边扶着他，就是生怕他摔跤。可是我们这位老伯伯坚持要。势力在上帝的面前，要把诗歌唱完，要等牧师祷告完，要等主导文念完，他才要坐下。那一天，我在后面看到他那颤抖的身躯，而他还要坚持的站在那里，我的心被触动了。我赶快拿出手机来，在后面照了他一张相。然后我把那张照片传给他的家人。弟兄姐妹，我们说再多，我们要怎么样的敬拜？我们要怎么样的一颗心来到上帝的面前？有的时候我们都说不清楚，而且说多了，我们也觉得厌烦。但是你只要看到一个人是这样在上帝面前敬拜，啊，突然你就完全懂了，你就明白了。因为有一个这么敬虔的人，这么爱主的人，敬畏上帝的一百多岁的老弟兄，他可以这样的势力在神的面前敬拜主。我们不需要在谈什么敬拜的仪式，我们也不需要在谈，我们需要有一颗爱主、清洁的心。一个人可以这样的敬拜上帝。其实是真正反映了他里面是一个敬拜上帝的人，而每一次看到柯波波在主前的敬拜，你就知道他是一个真正把自己奉献在上帝面前的人，不是只是礼拜天来参加一个聚会或者来听一篇讲道的人。上帝把这么美好的一个敬拜神的生命见证的老弟兄放在教会里面，我相信对其他的弟兄姐妹来说是一个激励；我相信对我们这些服侍上帝的人来说，更是一个激励。我们很用心的在建造教会。但是，弟兄姐妹，我们的心是需要透亮、圣洁、坦然，可以成名在上帝的面前。我们带着一颗怎么样的心来敬拜上帝，其实会反映了我们带着一颗怎么样的生命活在我们平常生活的里面。我们不可能。像犹太人一样，外表有非常严谨的敬拜，但是我们平常生活是随随便便，不可能。一个敬拜的人，在他的生活当中，也必定带出敬拜的生活；一个侍奉的人，在他的生活里面，也必然带出侍奉的生活；一个奉献的人，在他的生活里面，也必然活出奉献的生命。所以，为什么上帝这么看重犹大人他们敬拜的心，而不是这么计较他们敬拜外在的仪式呢？我想这段圣经对你我今天也是非常的受用，非常好的提醒。各位，我们可以想到，我回来想到，从科波波的身上，我就想到那个在圣殿里面那一位老人，他叫西面。当他看到耶稣以后，他满心感恩的向上帝祷告说：“主啊，如今可以照你的话释放仆人，安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的。”那是照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。弟兄姐妹，这是敬拜，这是西面的敬拜，这是真实的敬拜。他敬拜的焦点全然在耶稣基督的身上。而西面是一个什么样子敬拜的人呢？圣经说，他又公义又虔诚，数常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。一个有信心、有盼望、有圣灵与他同在的人，他必然是一个敬拜上帝、等候基督的人。这是西面的敬拜，我盼望弟兄姐妹，这也是你我的敬拜。我们可以把东福信有堂主日崇拜设计的非常完美，但是若缺乏敬拜的心，外表的完美是不能感动上帝的。只有我们每一个人里面的心，才能真正的感动上帝。各位，我要请大家再看一下今天的这个 DM， 一个人趴在床上。我要说，我起先看到这个图，我真的不知道这个人趴在床上是干什么。各位，你能看出来他在干什么吗？我就问了我们的童工，然后他在帮我去问设计这个 DM 的姐妹，有了答案。我把答案念给各位，这是姐妹回的，设计的姐妹回的一字不差。床上的人睡得很安稳，没有注意到上帝的怒火已经来到他面前。他还叫我特别注意这个人底下的影子。各位，如果一个人睡觉是不会开灯的，但是当上帝的火来到的时候，人底下有影子，各位看到了吗？底下有影子。哎呀，我听到这个姐妹这样解释她所设计的这个地宴，我我真佩服的五体投地。因为她不是看到题目，她就来设计这个地宴，她是把这段圣经好好的读完了，她才来开始设计的。各位，你看设计这一个 DM 的姐妹是多么的用心。她是读完了圣经，她才构思要怎么设计这一个图画。而圣经的细节就在这幅图画里。如果真的不经过她的说明，我想你我都看不出这一个细节。二十九章第九节、第十节，圣经说：“你们等候惊奇吧。”你们宴乐昏迷吧，他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。你们的眼就是先知，你们的头就是先见。上帝说：沉睡的灵。浇灌在人的身上，所以人迷迷糊糊、昏昏沉沉的。人不听上帝的话，人不看神的作为，即使徒有非常正统的敬拜的礼仪，但是若失去了信仰的核心价值。这有什么益处呢？上帝厌弃这一群犹大百姓，上帝使用外邦人，就是亚述，来严严的管教犹太人，直到他们发出哀声，直到他们向上帝发出恳求赦免的祷告为止。十二节、十三节，这是我们刚刚读的经文。上帝愤怒地对他的百姓说：“这一这百姓亲近我，用嘴唇尊尊敬我，心却远离我。我们敬呃，他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。所以我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。”话上帝说：“人离开神，神要行奇妙又奇妙的事，那是什么呢？就是上帝要废掉人的聪明跟智慧。还记得罗马书，还记得使徒行传前面，上帝说：我要废掉聪明人的聪明，我要废掉智慧人的智慧，因为人按着自己的聪明智慧，是认为十字架道理是愚拙的。”而上帝就用世人以为愚拙的道理拯救那愿意谦卑来到他面前的人。犹大百姓不敬畏上帝，又处在那个诡谲多变的国际关系当中，他们不依靠神，却用人的方法。用属世的聪明智慧，当亚述大军兵临城下的时候，他们宁可离弃耶和华，寻求跟埃及结盟。这是人的聪明，这是人的智慧，这是人的方法。但是上帝说：“为什么他的百姓不寻求他的依靠呢？”而要去用世人的智慧选择世界的帮助呢？以致上帝把他的百姓丢在外邦人的当中。各位，这是奇妙又奇妙的事。当我们的心远离上帝，上帝说他要做我们的对头，而且他说。他要做一件奇妙又奇妙的事。上帝用两种方式来管教他的百姓，一种就是罗马书说的：“你不听吗？”好，上帝就任凭你。罗马书第一章讲了三次的任凭，那个在罪里不愿意悔改的人，上帝就任凭你。刚硬到底走向灭亡的道路。第二种管教是，上帝严严的刑罚你，把你丢在极大的苦难当中，但是他为你开一条又真又活的路。当然，我们从罗马书来看，无论我们是那个被任凭的外邦人，或是被逆的上帝的儿女，神都为这两种人。预备赎天的救恩。上帝说，在那律法以外，神的意已经写明了，就是神的儿子耶稣基督，他要成为挽回祭，在十字架上成为所有人的祝福，而这就是因信称义的恩典跟真理，要赏赐给凡愿意悔改来到他面前的人。犹大百姓刚硬，不愿意悔改。上帝把他们丢在亚述人的手里。不单如此，上帝继续说：“我还要把你丢在巴比伦人的手里。”最后，让我们非常遗憾的是，这一群上帝的百姓被神丢在巴比伦人的手里，国破家亡。神的百姓被掳到巴比伦七十年，他们才有机会回到耶路撒冷。各位，这是以赛亚书二十九章在跟我们传递的信息。可是我们读二十九章，不能只读到这里，你一定要读最后的八节。上帝在这个严严管教的背后，其实是有他的怜悯。上帝借着他所应许的救恩，他说他要召回他的百姓，而这一件事情在贝鲁七十年以后初步的应验，而这一件事情更在两千年前，因着神的儿子耶稣基督的降生，应验在今天你我的身上。上帝的拯救在耶稣基督的里面。成为我们可以透过信心领受的白白的救恩，而这白白的救恩使我们从里到外可以成为上帝所喜悦的人。我们要跟神说，我们还是依然看重我们整个敬拜的内容、敬拜的程序。但是我们也求上帝保守在教会里的每一位弟兄姐妹，我们真实来到神的面前，有一颗信靠和倚靠他的心。上帝说，他要把他的恩典丰富赏赐在他的儿女当中，日后必有属灵的大复兴。过去，他让人瞎眼，他让人耳聋；而今天，他要打开人的眼睛，他要让人的耳朵能够听到过去没有听到那隐藏的奥秘，在基督耶稣里的福音。那是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听过，我们心里也未曾想过的恩典。耶稣基督白白的福音恩典，今天要来。拯救我们每一位，要来医治我们每一位。无论你是身体、心灵软弱、受伤的，耶稣基督要来医治我们每一位。耶稣还要来安慰我们每一位。弟兄姐妹，我们每一位都需要被拯救，都需要被医治，都需要被。安慰。我是一个需要被安慰的人。各位，你常常看到谢牧师好像没有什么没有什么天大的事能够难得住谢牧师。但是我要说，在过往的年日当中，从小到现在，很多的事情在我的里面，其实需要不断的被神医治。被神安慰。我相信每一个坐在这里的弟兄姐妹，我们都需要。只要我们愿意谦卑俯伏,伏在神的面前，打开我们的心，让神的医治、安慰、怜悯,怜悯进到我们的心里，我们就可以成为一个敬拜上帝的人，侍奉上帝的人，奉献给。上帝的人，我们身边还有许多这样的人，他们需要神的怜悯，需要神的爱，需要神的医治和拯救。愿上帝借着你我，借着整个教会，我们各样的福音的恩典行动，把这白白的福音可以传递给我们身边需要被医治和安慰的人。东福信友堂从开始建立，我们就有一个从圣经而得的意向宗旨：凡劳苦担重担的人，可以到耶稣这里来；凡劳苦担重担的人，可以到耶稣这里来。我们一起祷告，感谢上帝。我们是一个怎样的人，全然的显明在你的面前。愿圣灵引导我们，在你的话语当中被提醒，在你圣灵的大能里面被引导，也在你的爱中被成长。愿这一个人确实是敬拜的人、侍奉的人、奉献的人。愿这一个人是全然能够讨神喜悦的人。主啊，我为我亲爱的弟兄姐妹献上祷告，愿你的慈爱临及他们。愿你从十字架上所留下的安慰、医治，也临在我亲爱的弟兄姐妹身上。凡软弱的到你这里来得刚强；凡得病的到你这里来得健壮；凡有缺乏的到你这里来得着丰盛。谢谢我们的主垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名。阿门。Amen.